0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在疫情之下，奥运本来就已经一波三折了，结果因为一位美国撑杆跳选手 Sam， 他在星期四的时候被检测出阳性，于是就被强制退赛了。但是都已经开始了几天才被检测出阳性，代表说他这几天在场馆进出练习，其实都难免接触到了其他人，这也导致了跟他在同个场地练习的澳洲田径代表队整队直接被带去维格里。Sam 这位选手是两次的世界冠军，也是美国的纪录保持人，在这周有几十个选手都在田径场上面练习。然后，澳洲就宣布，他们要把队上54个人，包含了41个选手和13个工作人员，全部都在去隔离检测，因为似乎其中三位选手曾经跟确诊的美国选手有接触。几个小时以后，还好，结果出来，全队都是阴性，算是虚惊一场。但是因为三位有接触的选手还是比较有疑虑，所以他们目前还是在隔离的状态下回归练习，并保持社交距离。澳洲看来是对此事非常的慎重，就是要确保每个选手都能够好好的发挥。不过另一位阿根廷的撑杆跳选手就没那么幸运了。在美国选手确诊出局以后，也跟着被确诊，被判取消资格。这位阿根廷选手觉得有点难以接受。他说：“检测的时候，有的时候是阴性，有的时候是阳性。但田径场上还有多少人有跟确诊者接触过？其实很难说，因为田径是选手最多的一个场地，大概有2000多个运动员。”撑杆跳的纪录保持人听到 Sam 被退赛的时候，觉得很惊讶，因为原本他们的对决是大家都很期待的。而在 Sam 被退赛之前，他还一直都把 Sam 当作假想敌在练习。这次突如其来的确诊，希望没有扩大才好。大家看奥运的时候，有没有发现一件神秘的事情？就是游泳这个项目，总是会有平手的事情发生。在东京奥运的前十七场游泳比赛里面，除了其中四场以外，剩下的十三场都有平手的状况出现。我们就先来看看奥运的游泳比赛是怎么计时的。以电子触摸板为准来计分，已经是奥运长久以来的习惯。从1968年的墨西哥奥运到现在都是。游泳比赛的电子触摸板是在1957年由一位密西根大学的物理教授发明的。在此之前，游泳比赛需要超过30个工作人员围着游泳池准确计时。在1960年的罗马奥运上，发生了一件很奇怪的事情，就是一位美国游泳选手，他游出来的秒数破了世界纪录，但是却只拿到银牌的事件。抱走金牌的是一位澳洲的选手，主审把金牌颁给了他，直接无视了三个工作人员按的码表数字，还有当时没有视为正规计分工具的电子计时器，人工和电子计时的数字都显示了美国选手快了零点一秒，于是美国选手破了世界纪录，但主审却觉得是澳洲选手先到的，所以拿了金牌。回到东京奥运的计时系统。是由 Omega 的体育专业计时，从1932年洛杉矶的奥运就一直是奥运官方的计时器。在游泳池的两端会设置触摸板，在起跳位置也有设置侦测器，还有在游泳池水下的每一个水道之间也都有摄影机。所以如果犯规的话，也都会被摄影机拍到，或是也可以当做备用的计时器。而计时器会在按下比赛开始按钮之后，会以光速传递讯号给每个跳台的选手。这算是鸣枪方式的进化，因为声音的传播速度不够快的关系，最远水到的人要在 0.07 秒之后才听得到枪声。而计时器将会在每个选手游回来的时候自己来按停，按下需要一点点的力量。不然，泳池的水打过去可能会被误触。然后，在跳台的侧边会直接有灯显示第一、第二、第三，然后这些资讯都会传进一个专门计时的小房间，那边可以看到高速相机传来的资讯。听到这里，应该会觉得精准的要命，怎么还会有平手这种事？答案其实在于这个世界掌管游泳这项运动的组织 FINA， 他们规定了计时最细只要计到 0.01 秒而已。因为在游泳比赛中计时如果要准确到 0.01 秒的话会有问题。虽然 Omega 表示他们做的计时系统是有办法计到100万分之一秒的。但是必须要有更大、更复杂的设备，还需要加装更多、更多的侦测器，才能够达到一百分之一秒的准确度。所以奥运现在的配备而言，就是只能计到 0.01 秒，而没有办法准到 0.001 秒。像是游泳接力赛当中，前一个选手摸到板子，到下一个选手跳下水，这个部分分别是有两个不同的感应器。所以也容许了 0.03 秒的误差，毕竟跟陆地跑步不一样，陆地只需要一个感应器就能够测到所有的选手，所以不会有什么问题。但是游泳八个水道就需要八个不同的感应器，维护和校准都很困难。拿到奥运奖牌的滋味很棒，所以很多人都会咬自己拿到的金牌、银牌、铜牌。但热这的奥委会特别出来提醒大家，建议不要咬。原因就是因为这些得来不易的金牌、银牌、铜牌，竟然是用日本民众不要的电子产品回收之后做的。虽然是请大家不要咬，怕大家中毒，但是大家还是太想咬了，所以还得做出假装咬奖牌的动作，来让摄影师拍照。但即使只是假装，如果你知道你手上的奖牌被多少人摸过的话，应该还是会觉得有一点恶心。这个2020东京奥运的奖牌专案，花了全日本人两年的时间来收集足够的材料，大家一人一回收，制造出五千多个奥运奖牌。他们从大概八十吨重的智慧型手机、笔电和其他电子产品中，好不容易的弄出了三十二公斤的金、三千四百九十二公斤的银和两千两百公斤的铜。说到咬奖牌的传统，就要回到第一次世界大战前， 1 9 0 4年的那次奥运是第一次发出了纯金的奥运金牌，但在1912年的奥运就是最后一次了。当时他们是为了想要知道是不是真的是黄金，所以才咬看看的。因为如果是纯金的话，会有一点软，有延展性，所以咬下去甚至可能会有一点点的齿痕。而现代的奥运金牌就是不是。里面只有一趴的真金，如果真的用力咬的话，牙齿会断掉。现在就变成只是一个适合拍照的动作。不过，一九零四年到一九一二年间得金牌的人真的赚翻了，就算退休后穷困潦倒，还能够把黄金卖掉。大家有在超热的天气去海边玩过吗？踩下沙子的瞬间，应该会烫到尖叫。奥运里不穿鞋子又踩在沙子上的运动，沙滩排球的选手真的要哭了。之前其实就有猜到，这将会是史上最热的一次奥运，但沙滩排球的选手还真的因为沙子烫到爆炸，所以只好停止练习，先去旁边休息。工作人员趁这个时间，赶快拿水开始对着地上的沙子泼水，试图降温。早在2013年东京竞标奥运成功的时候，就有被质疑过温度的问题。实际上，在前几天，东京的温度来到了34度，湿度高达70帕。台湾人可能觉得正常，但如果要长时间运动曝晒或赤脚走路的话，真的是不太行。也因为早就知道这个问题，所以马拉松跟竞走的项目就移到了北海道的札幌去办。北边500公里就减低了很多气温，不过留在东京的各个室外项目就会很崩溃。其实，在1964年，东京就曾经因为太热，所以把奥运改到10月来对抗天气。不过后来似乎一些因为一些原因，奥运就一定要在七八月办。对了，东京市政府其实有一个准则，就是请大家在东京温度 31.8 度以上的时候，请大家不要去户外运动，因为以当地的湿气，体感温度其实是到达55度那么热。所以这些奥运选手其实都是在市政府认为不适合户外运动的天气下户外运动，也是蛮幽默的。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写一下你的评论，也可以在任何有人去的地方留言给我，我都会在回复。那也可以去收听我的另外一个 podcast， 里面有时间更长的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或者追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以在每周四六顺利大家相见。那么下次见喽，拜拜。